0: 欢迎收听《生医人生履历》。今天呢，我们是呃，之前有一集在九十五跟九十六集，就是有邀请杜振木专利师和李春林专利师来帮我们解说那个生医新创的制裁策略，就是可以做哪些事情。如果你是生医公司，然后你在制裁上面呢？在每一个时期可以做哪些事情？然后，诶我得到一些反应，就是大家都觉得就是一些反馈，蛮多人觉得超级实用，然后很想转发给别人。那今天又请杜专跟李专来，就是上一集上一集呢，我们有聊到说要讲一个用一个实际的案例来做一个演练嘛。那所以今天又邀请两位专利师来。杜专跟李专，你们好
1: 。呃，玉清好，各位听众朋友，大家好，我是杜专木专律师
2: 。大家好，我是李专颖专利师
0: 。今天很谢谢两位，今天我们又约在那个周日，觉得很不好意思占用大家周日的时间，但是因为这个可能是需要一点时间，然后白天两位专利师都要上班嘛，我们在那个呃，就是。我们的资讯栏 p a d k a s t 的资讯栏有两位专利师的那个介绍，还有连结。那大家如果有兴趣更认识他们的话呢，可以去看。然后今天我们要模拟的一个演练的题目呢，是他的这个产品是一体 OK 泵。那这个情境就是我会是假设我是那个这个产品开发的这间公司。然后现在我的产品在研发嘛，然后我要去事务所，就是请专利师帮我分析我的这个产品要做哪一些的事情，在制裁上面可以做哪一些事情。好，哎，那我我就直接开始喽，我就假设我的开发了这个产品这样子哈。好 ，OK。嗯，好，我的这个产品呢，哎，对，两位专利师，我的产品呢是一个一体的 OK 棒，就是现在市面上不是有那种 OK 棒是，就是我们一般用的，就是一一片，然后撕起来贴上去嘛。假设我现在有一个伤口的话，那我们的产品是就是不是那种传统式的，然后现在就是我是一体的，有点像。像什么呢？像一个胶水这样子，然后我可以挤出去。嗯、呃，在这个专利上面，我可以做
1: 哪些事情？好，第一个我先提一下，就是嗯，呃，现在您有这个产品之后呢，其实我们呃最重要的就是想办法，就是为这个产产品的技术就是取得的最大的一个保护范围。那这个做法就是说，为别人。呃，不管他怎么去根据我们的原有这现有这个产品的那个特质，怎么去做变形变化，它都很难去逃脱我们要保护的那个技术范围。这样子才能防止别人去抄袭我们的产品。这我们这个是呃，针对这个技术，我们必须要最重要要做的事情。那再来是呃，我们还要再确认一下说，呃，虽然说就是您提到说这是您自己手。呃，自己首先创造出来的一个发明，但是我们要看一下，哎，过去是不是有人已经有提过类似的 idea？ 那避免说啊，将来呃，您继续开发这个生产这个产品，然后发到时候才发现已经有人也已经开发并申请专利，就会造成资那个研发资源的浪费。所以呢，第一件事情就是，哎，这个东呃，这个技术它一定要去申请专利来保护我们的产品技术。那第二件事情就是我们要先做一个。先前技术的检索，我们来看确定一下。呃，之前是有人做过类似的东西。好，那我们现在今天假设说，我们做完检索，哎、欸，确实过去还没有人做过类似的东西，就是最相近的一个呃产品，就是现有的那种 O 那种 OK 泵。嗯，好，那就确定说我们这是一个新的产品。嗯、那再，我们就可以好好来思考说，那怎么样才能保护我们最大程度的去保护我们的产品技术？那这个基本上失路在于说，我们产品当中呢，有哪个必要的一个产品的技术手段或哪个呃成分好了，是别人如果要做呃要做改良，不管怎么改良它的产品，或者怎么重新设计产品，它都必须要使用到我们现在现有产品的那个关键技术或关键成分。嗯、那我们现在怎么去分析这件事情呢？首先我们要回到回到。哦、呃，我们这个产品它想要解决的问题是什么？来去探寻这个答案。那再麻烦玉庆再跟我们讲一下，嗯、呃，这个要<好>这个产品它想要解决的问题是什么
0: ？好，这样子，这样子我稍微有点懂了。我们的想法就是跟传统式的要有一点不一样，就以我们的产品，那传统式的是粘上去嘛，它是外面有一层很像有一层皮嘛，可以这样讲嘛，然后会盖住那个伤口。那液体式的呢，就是我们就变没有那一层皮了，所以我们的液体，呃、嗯，涂在伤口上，就是之后它会自己形成一个保护膜。就它一开始液体的，可是它出来放在伤口上，接触到空气之后，它会自己形成一个保护膜。这个大概是，呃、嗯，这个液体的跟传统式的不一样的地方。那另外就是，它虽然外面形成膜，但是它里面还是会有保湿的效果，然后对伤口也都可以杀菌。所以我们的不一样的地方应该是在这里。
1: 好,好，那听起来就是您要解决问就是取代传统用那种贴布的方式去覆盖伤口这样子的形式，对不对？就是这、就是你主要要解决的一个痛点，就是。呃，过去都是要自己这样一片撕起来，黏在某个特定的地方。那如果说那个伤口呃很小很小，或者说那个伤口不适合说，哎、欸，这样一整片贴上去的话，可能会造成一些呃使用上的困扰。所以我们要解决的问题是这个，
0: 对对对，我们要解决的问题是这个。然后还有就是刚刚有提到呃，有没有类似的 idea 嘛？那我也、嗯、这边也讲一下，就是我们这个一体 OK 泵的 idea 呢，其实是。学校的老师，一位老师，他们研究开发的东西，然后我们的公司就想说，哎，这个东西跟市面上的不一样，所以我们跟这个老师呢，就是呃合作，然后把它开发完成，然后现在由我们这个公司，由我们公司来把它呃实现商品化，这样
1: 。OK， 好，嗯、那我先来讲一下，就是说我们刚,刚从。呃，玉清这边提到的那个问题，我们从这个问题去找到说，哎、欸，我们产品当中哪一个关键的技术或关键成分是可以来就可以来解决这个刚刚提到问题？那应该就是这个一体 OK 泵里面的成膜剂，因为这成膜剂可以让这个一体 OK 泵涂在那个它的目标的位部位上面，就自动的形成一个膜，这个膜就会自动的去取代传统 OK 泵的那个包覆的效果。所以，我们比如说刚呃玉清有提到很这个成分有很这个液体 O K 泵有若干成分，包括成膜剂，还有那个凝胶载体以及那个杀菌剂。好，那如果说单独要完成我们最基本最基本的那个保护伤口效果的话，我们需要的是成膜剂这个关键成分，然后再搭配任何一个适当的载体。那呃，我们虽然我们产品用的是水，用的用的是凝胶，那但是其他各种载体只要能够承载那个成膜剂，基本上也都可以。所以我们的、嗯、这时候我们可以保护的技术范围就是，只要是使用到成膜剂加上某个载体的这样子一个配方的液体 O.K.B，、OK、就是我们要保护的技术范围。如此一来的的话，就是别人他使用跟我们不一样的载体，比如說我们用水凝胶，有人用、呃、乳胶或说其他的成分。嗯它都会涵盖在涵盖在我们的技术范围内，所以我们可以朝向这个呃最大范围的这样子的最关键技术来去做我们我们专利的最大的保护范围。那之后呢？呃，贵公司也可以基于说，哎，用单单用呃水凝胶加用那个成膜剂加上某个水凝胶，或试试看其他不同载体，就是给给客户做。在市场上或给客户做试用，看诶哪一种效果会最好，是水凝胶比较好，乳膏比较好，或者用这种纯水相成膜剂的效果如何？那我们去试试看不同的配方。那因为我们知道说，诶关键的技术在于这个成膜剂，所以我们只要针对这个成膜剂去，还有不同载体的组分成种类去做配比，就很快可以找找出说最适当最好的一个产品。这样子的思考方式可以减少这个产品开发的时间。嗯
2: ，对，那
1: 看李专这边有什么想
2: 法？好，我刚好补充一下，就是刚刚提到说，哎、欸，老师这就是，嗯呃，老师这边的这个 case 它是一个异态的，但是为什么我们要去保护？就是可能其他的太阳这边要讲的就是说，这个刚好也是最近听。一些就是美国律师的一个分享，他就说，专利它其实不是要保护你的产品，而是要避免人家就是使用你的技术，所以你要去设想说别人的产品可能会做怎么样子，然后去想办法让你的核心的技术不要，核心的专利的技术不要，不要被别人去回避掉，所以我们才需要去考虑说。各种不同的可能的制剂类型
0: 。嗯，哎、欸，我我有一个问题，就是我刚才了解了，就是我们要保护的范围应该是成膜剂加上各种形式的载体嘛，对不对？就是为了是要避免人家使用我的技术，就是成膜剂。但是我现在对于就是这个专利呀、啊，因为我的东西毕竟我还是只有对这个一体 OK 泵。就是了解，但是其他的载体这些，我要怎么去假设？就是我的产品，我只对液体的这个部分有了解嘛？但其他的载体，我是我是必须要呃去找说有可能哪一些载体嘛，然后一起提供给给你们，还是说这个部分会怎么样来在专利里面呈现这个不同的载体？
1: OK 就是呃，通常呃，蛮多客户都会问这个问题，就是说，嗯、因为我们呃看到一个产品技术都会提第一个提出的质问都是说，有没有其他的方式可以去做替代？那通常我们会希望客户就是这边从他们的业界的通常知识会想到说，哎，这个业界的人员他一般来说他会看到这样的产品会有现有市面上有哪些的替代方案？嗯可以去完成这件事情。再来是说，我们就我们作为专利工程师或专利师的专业的话，我们会用另外的角度去思考这件事情。就说，呃，我们刚刚讲的是说，我们就载体这件事情，就说我们用的是水凝胶这个载体，那我们会从呃性质上有哪些东西，它是跟水凝胶有类似的性质，可以与这个成膜剂相融的，这很要能够有相融性，这很重要。就在呃这个性质特性上，它是相等的材料，我们会列举出来，然后跟发明人一起去思考，就是、说这些其他的材料是否有可能。再来是说，我们会从这个载体它的目的本身去思考，有没有其他的一个可替代产物。比如说，这个我们用的是它这个水凝胶这个载体，它的目的是用来与这个呃成膜剂相融。那有没有可能有任何的方式可以与这个成膜剂相融，甚至，哎、欸，我我刚刚现现在想到有个有个方式，也许是就是，呃，直接把那个成膜剂做成粉末。我我不确定有没有这样子，就是这样子一个假想形式，就是说，甚至成膜剂就做成一个粉末，然后那个它可能跟另外一瓶一体就是单独卖。就是说，我们在使用这个一体 O.K 泵的时候，就把那个粉在水跟把它搅拌起来，搅拌完之后再涂在皮肤上，那使用上比较不方便。那但是我会设想说，这是是一种可能的一个可能一个做法，就对。我们会从这个载体它的一个它所要达到的预期的目的以及功能去设想说有没有可可能的各种变形。总而言之，就是透过。这个我们所要替代的产品，它的一个特性本身以及功能本身这两个维度去思考，说各种的变化，从这种方式去列举出哎各种的产品它样变化，然后慢慢去找出说，那所有可以涵盖这种变形的这个技术范围，那个涵盖这种这种各种变形的技术的方案的那个最大的保护范围会在哪里？那我这边的意见是这样子，那再看。那个底砖的补充
2: 。好，那关于刚刚杜砖的部分，我这里再稍微补充一下。我觉得可能有两个点。第一个点是说，因为刚刚杜砖有提到说，假设有一些可行的替代凝胶材料，那他有特别提到说要再跟发明人学的。那这个部分的话，是因为有一些国家对于这个。发明权归属的认定会比较严谨，那这这个、部分就提醒大家一下说，说可能就不呃尽量不要让这个发明人去说，哎，那就请事务所自己帮我想，可能还是会建议跟发明人确认，这个是第一点。第二点是说，我们最前面有提到检索，那检索的话可能。也是要注意一下说，说例如在美国，他们有所谓的资讯揭露义务，跟这个专利的可专利性有关的相关所有资讯都必须要提供。呃，这个是一个大的概念。那如果说比较细节的部分，大家可以再再进一步参考一些相关资讯。那在这样子的情况下，我们检索可能会获得一些相关的引证文件。那我们检索就要。做了这样子的检索，就要预期后续，呃，就是这些国家的专利局会希望我们可以把这些引证文件跟甚至是论文期刊的资料提供给他们。那如果没有提供的话，可能就会导致没有提供，然后呃有一些期满意图的话，可能就会导致说我这个专利。就是我，就算在这个国家申请的专利，但是我可能却没有办法在这个国家行使我的专利权。那这个是我补充，谢谢
0: 。嗯，好。哎，那所以好，现在我应该，呃，我我刚刚从就是专利师这边得到讯息，就是我现在应该要我我的最大保护范围是我的成膜剂加上载体嘛，然后。看起来我必须要去找说，哎，市面上在这个载体上面有没有什么其他的替代方案？因为我现在的成品是想要是这种液体的当载体，但是实际上可能市面上会有其他人或许也会用我的成膜剂，但加不同的载体来做，所以这个是可能这个要去找，就是市面上的 data 找一找，然后。性质上面，还有目的上，目的跟功能上面相同的替代品都可能要找一下。那另外就是，所以我要回去找学校的老师嘛。当初他开发这个产品的时候，有可能做过一些文献回顾，有去研究一下。那这个，我现在我再回去跟他找，就是跟他要这些资料，然后请。发明的老师来来事务所跟专利师这边讨论一下。那我，嗯，好，那那我请问一下哦，专利师，我我以以这样的状况，我要给你们什么样的文件，才能请你们帮我申请
1: ？基本上是包括说您的那个现有产品它的实验的数据，嗯，这个一定要给我们。然后就说它的成分是什么？那你具体的那个。这个一体 O.K. 泵的制造方式，然后包括说制造过程当中各种比例啊，然后还有那个呃那个制作的那个各种参数，比如说时间啊、温度啊这些的，都要完整的提供给我们，这是最基本。再是说，嗯、呃，这边有刚设想到说，哎，其他的，比如说其他的载体也可以来做我们那个成膜剂，那我们可能也需要得到一些用。呃，水凝胶以外各种可能的载体当然是越多越好。这些载体加上成膜剂，它做出来的实验效果来证明。说，以其他的东西，那、呃、就是我我们这个，我们目前已经发现到说，哎，其他的载体加上成膜剂一样可以做我们的液体 OK f o、嗯、我们一样需要这些实验数据放在我们的专利说明书当中。也就是说，其实重点都是一个在一个观念下，就是。我们想要得到多大的一个技术保护范围，那我们就必须要提供贡献出对应的一个一个技术内容，才才会构成所谓的呃等价交换。专利是一个等价交换的概念，是我们用我们贡献出来技术向政府换取一个、嗯、一个市场的一个独一个技术的独占地位。所以，我们需要您尽可尽可能提供说，在这个涵可以涵盖技术范围内的各种。实验太样，它的实验数据以及具体的一个这些制作的一个方式大概是这样子。那单说，比如说就这个，我们就以我们本产品来讲，就是说，那这个成膜剂它可能，呃，它比如说我们就随便假设，就从百分之百分之十到百分之五十，如果这成膜剂都有效果的话，那我们就会需要您提供百分之十。跟百分之五十以及中间的百分之三十，这至少是三个三个数值点的那个实验结果来去佐证说，哎，我们的那个成膜剂的比例确实可以有那么大的范围，大概是像类似这样子一个详细的实验数据，呃，会需要您提供。再来呢，我们会根据这个，您刚,刚有提到说，他也使用了杀菌剂这个东西，那我们可以把它当成我们这个专利的一个次要的一个。第二重要的一个技术特征，然后我们当然也是需要您提供，因为这个这个成膜剂加上水凝胶载体之外，再加上杀菌剂，它的效果是怎么样？那我们会不建议，最不建议的做法就是说，您只提供了成膜剂加上载体加上杀菌剂这样子一个最终产品的时间数据给我们，而无，而没有提供单独使用成膜剂跟载体这样子的最所谓的最小。最小程度的产品的实验数据给我们，那我们希望您提供是最小程度的产品，而不是一个完整，而不只是完整产品的实验数据，大概是这样子，您可以了解吗？就是我们的那个实验数据的， oh. 呃，提供的铺层是一层接着一层，最开始最基本是要提供给我们成膜剂加上载体的实验数据，嗯， mm. 第二层呢，则是提供成膜剂加上其他类型载体的实验数据。再來是成膜剂不同比例的成膜剂跟不同比例的载体它的实验数据，那最后一层呢就是成膜剂跟载体加上你那个杀菌剂它的效果的实验数据，这样子一层一层把实验数实验数据跟各种太阳铺成开，才能完整保护我们的技术
0: 。哎，现在有一个状况哦，我了解刚刚要提供这个，但现在有一个状况就是。我们这个技术是跟学校的老师这边合作的，然后这些实验数据啊，它有可能是之前一些研究生做的论文里面的一部分呢。但是我知道有的有的学生已经毕业了，已经在论文里面了，这样子拿过来可以吗？还是我们要请老师重重新做一次呢
1: ？刚玉庆的意思就是说这个。有些实验数据是在那个学生那边的，是在那个学生,对对学生的论文里
0: 面。然后学生已经毕业了，然后是他们论文里面的东西。刚因为有提到说要我们要提供很多实验数据嘛，但是它是分散在可能不同学生的实验里面，嗯、他的论文里面的。这样子我们可以这样子提供嘛，直接把数据？拿来还是我们要？就是那
1: 些，就是那些学那些学,學生，应该也会是这个专利的发明人之一啦
0: 、啊。哦，但是学生的我，我这边有一个问题，就是学生的论文已经出去了，他已经、哦、说
1: 意思是已经公开了，对不对？对
0: ，这样子，我我现在这样子来得及吗？还是我应该？但是 <Okay. S 1> 但是他们的论文里面的实验啊，可能不是一个完整的实验，他可能只有做到刚刚。讲的呃其中一部分这样
1: ，呃，因为我不确定说学呃学生的那个论文里面到底就是揭露了什么。那呃，我们先假设一种两两种情况，一种是哎，刚刚学生那个学生的论文里面做的东西啊，就是我们现在发要放在那个就是这我们本案的专利说明书的实验数据，就是我们预期的实验数据已经被公开在学生的论文当中，这个会比较麻烦一点。然后就是我们呃，一般台湾会跟老师说，就是主张优惠期的方式。嗯，那、啊、优惠期就是反正就是一个管道，可以让这个这个学生公开的公开资讯、公开实验结果的那个事实，它不会去影响到我们专利的那个呃专利申请的那个可专利性的要件。但是后面有一些其他的问题，那我们尽量呃不鼓励使用优惠期的方式，就是。老师在这些实验数据 publish 之前，任何 publish 行为之前，就尽量就是先找专利事务所去谈专利申请的事情，先不要急着公开，这我们是比较好的建议。再来是说，我们假设情况是，那学生他做的东西啊，就是就不是我们要发专利说明书的实验，它样子类似，那这个基本上这个学生论文的实验结果就不会是我们要的东西。我们要的是按照我们的实验架构做出来的一个实验成果，它才能够足够去支撑我们的这个技术保护范围，去证明说，哎，我们这个确实就是用不同的一个呃载体啊，或不同的比例，一样可以达到我们这个发明所要强调的功效。所以我们要的东西是可以证明，可以去支撑我们技术范围，证明我们的一个发明功效的一个实验结果。所以通常呢，这时候会。呃，请公司这边或者说诶，请委托方或老师再去呃补充实验数据。所以补充实验数据这个是在这种声音声音的专声专利当中常常遇到的事情。我们会诶觉得说，就你要保护的技术范围来说，好像现有的实验数据是不太够的。希望发明人或老师再去补充一些实验数据。啊，我我这边这边看法会是这样子。
2: 嗯 ，OK。那再
1: 看李专的想法。嗯
2: 我在补充另外一个点，好，就是关于刚刚杜庄有提到说是，是就是我们要写专利的时候，就是可能给几个假设是跟像这种 composition 有关的，可能就会有一些成分比例的关系。那至少就是给出几个点，然后让它可以有一个线性关系。那我这里在讲说，那有些发明人可能会问说，啊，我。那我是不是可以不要给？就是我最好的这个最好的这个实验实验配方比例，这个是没有问题的。那因为这部分的话，我们让这样子最好的实验配方比例，透过像是用营业秘密的方式来做保护。那我们就是给一些比较大范围。乃至于中范围跟小范围，但我们不要给特定点，我们也可以给特定点的实验数据，但是这个特定点就不是它最好的实验数据，这个是没有问题的。那这样子也让就是也可以让它的这个就是像最好的这个实验数据可以有一个更长，因为如果是营业秘密的话，只要没有呃就是符合它的相关要件，它就可以永久保护。呃，嗯、大家最可以熟知的就是可口可乐的配方，那这样子就可以让它的这个创新成果有更完善的保护。嗯，大概是这样
0: 。我有一个问题哦，刚刚我们聊到载体嘛，就是呃，我现在要保护的范围是成膜剂加载体，然后因为我这个是 O.K. 泵，所以是用来贴，就是用来怎么讲？就是用用来贴伤口的。那如果说，嗯，我现在申请了是成膜剂加载体，那所以如果其他的人我的产品发表之后，他也去用成膜剂跟载体，但是他不是拿来贴伤口，他拿来做其他的事情，我也我也是有保护到，是不是？
1: 对，因为我们保护的是这个产品的本身，嗯，而不是说这个产品它拿来用来做什么。只要有人，呃，使用了、制造了或贩卖了，或者说就是在兜售或者说进口我们这样子成膜剂，就是有我们这样子的个专利技术的产品的时候，它就会侵犯的专利权的，不会管说，你这个他拿着我们的产品是不是拿来贴伤口，是拿来做呃。贴在口腔里面或任何的用途，这不论。那但是如果说我们起的是一个呃用途专利或使用方法的专利，那当然就是他可能通过其他用途的专用是有可能散过去。所以一般来说，能够起一个产品的专利，从传产品或物品的角度去申请去做技术的保护，都是我们建议的首选
0: 。好，哎、欸，那这样子我有一个概念了，那我就是。回去准备这些资料，然后再拿来事务所。哎、欸，但是我一个问题哦，这样子我们申请这个，假设我资料都准备好了，我这边大概，嗯，就是你们这边大概多久可以？我可以这个专利会下来？我的申请时程大概要多久？我,我心里想要有一个 <okay. S 1> 有一个一個,一个，先有一个想法
1: 。好，那我这边给你一个预估的时间，就是第一个是要知道说。呃，我们先假设说，我们现在申请的是台第一案，是先去申请台湾的专利。嗯。那台湾的专利就是就专利制制度来讲的话，是那个，因为我们会有一个早期公开阶段，就是我们专利申请，然后经过18个月之后，我们的专利会呃公开出来。公开出来之后，我们会再过一段时间，就是就是那个开始那个呃审查委员会做实体的审审查，然后。我们这个实体审查会给一些审查意见，就是、说，哎，我们这个专利还有哪些不具可专利性的理由？可能他可找到一些前案去跟我们的这个专利的技术做比对，那我们就要去，呃，这时候要回复论述说，啊，我们这个专利啊，这个专利技术相对于先前技术，它是它是基于什么理由而具有它的一个创创新性，应该被准专利，或者说我们专利的说明书还有哪些瑕疵需要去被修改？治愈的，那我们也是在这个审查过程的回复当中一并去处理。那跟审查委员处理大概来回大概是两，大概是一两人左右。那如果说很都很顺利的话，就这时候就会取得专利。那这个过去的一个平均时程的话，大概是我想一下，一年半到两两年的。那近年有缩短比较多，对，这边是我的印象。那其他国家就。不一定呢，比如说像像美国的话，可能就是也是差不多的时间。那如果说有一些比较呃落后的国家，他可能会等美国、欧洲的那个专利审查结果出来之后，才才会跟进。那他们的审查时间会比较久，因为他们会去 follow 其他先进国家。所以这我们刚刚讲是以比较先进国家的一个专利审查时程去做评估。那比较呃后进的国家就不一定，通常会是比较久。那这边是我的经验呐、啊，但是就是在看李川这边他的经验上有什么，呃有，有什么可以跟我们分享的
2: ？好，我记得台湾的部分好像这两年可能缩短到呃八到九个月是吗？但是还是要看产业领域的差异，就是有的技术领域可能申请案量还是比较多，所以基本上就。还是需要比较久的审查时间，但是有的技术领域相对来说技术本身也比较容易理解的情况下，那可能审的案子也会稍微快一点这样子。那我再补充一个东西，就是因为刚刚有提到说像优惠期这部分，其不管是优惠期还是前面我们讲的检索，我们建议都是。先跟就是不管是事务所的专利师，或者是公司里面有专利的，呃，这些从业人员做一些讨论，因为他们相对来说会比较了解这些专利的事物。呃，举例来说，我们用优惠期来说，为什么我们不建议使用？好，呃，刚刚不是说就是学校，呃，学校发表论文，我们在一年内，而且现在如果是以台湾来说。现在的优惠其实不管任何理由，就是只要有这样子的状况的时候，我们就可以说、哦，我们在一年内的公开就不会是构成后续的这个造成我们的一个合搏的状况。主要的原因是因为我们有时候在申请专利的时候，不见得只有单一申请台湾这个国家，呃，蛮多的情况可能会去考虑美国或中国。那美国的话，它在这个优惠期也是相对宽松，比较没有问题。不过有问题的是，当你申请中国的时候，它的优惠期的适用适用状况是非常限定的。那这样子就会变成说，你在台湾虽然可以用优惠期，那导致你的前面的公开不会变成你后续的一个引的合博士友，但是这样子的公开对于中国的专利案却是一个。和博士有，而且基本上是相同的技术，你很难去克服，呃，很难去透过修改或者是做一些答辩去克服这样的状况。所以我们会建议说，不管在做优惠期啊，然后检索，甚至就是我到底要先发论文还是先申请专利这个部分的话，都会建议是。跟就是跟不管是专利师或者是企业内部的专利从业人员做一些讨论，会比较适合。嗯、呃
0: ，我我们公司应该是要申请台湾，除了台湾以外，应该也要申请美国跟什么欧洲还有中国，是不是
1: ？对，一般来说的话，我们会预期就是说，因为我们之所以申请专利，就是呃，希望在当地取得一个比较。有利的一个市场竞争地位，那但是我们会选择就是一个，诶、欸，它的一个市场收益比较大的地方，就是大的市场，我、哦、会赚钱，我
0: 未来要卖的地方，呃、收对对对，嗯
1: ，收益比较大的地方，比如美国、中国，它的一个市场收益比较大，还有欧洲。但有一些人他会，呃，比如说他的产品特性是在东南亚这个地方，他预期会卖得很好，或者说他预期在当地会制造的。这时候也会建议说，他在那里提出专利申请做布局，这样才能避免，就是说有人在一个境外去制造他的产品，然后他无法去提高。那个人，或者说他在某个地方卖，那地方可能是有市场的，但是、呃、申请人如果没有想到的话，就被人家在那个地方就是呃，就是复制他的产品在卖，所以我们会着眼于说，第一个哪些是有大的市场收益的地区，那个是必定会申请，再来是说。如果说专利申请经费还有余裕的话，我们就会建议说，哎，哪些地方是你觉得预期可能的那个产品制造地或其他可能的一个产品销售地，那你也要在那边提出申请。嗯
2: ，
1: 我们那个申请考量大概会是这样子。嗯
2: ，李专这边呢，我再补充一下好了，就如同杜专所说的，因为专利它这个部分是一个属地主义嘛，那所以说就是你有申请哪些国家，你才有办法在。那些国家获得排他权的保护。那既然是排他权的保护的话，除了你自己在那里有生产或市场销售的需求以外，如同刚刚杜专所说的就是，你也要去思考说哪一些国家是你的竞争对手有可能去去销售的区域。嗯，那另外我再补充刚刚提到的。各个国家的审查时程这件事情好了，因为刚刚有提到说，虽然台湾现在审查时程相对是来得短了一点，但是这个部分其实也可以跟专利师或者是 InHouse 的专利工程师或专利师讨论事务所。呃，也可以跟事务所的专利师或者英豪师的专利师或专利从业人员讨论，就是说我今天这个申请策略到底是要从台湾先出发，然后再去呃依据优先权去走其他国家，还是要怎么操作？或者是我如果是这样操作的时候，我是不是台湾一开始就要提实体审查？那那至于说有的申请人也会这样操作，就是他先等一些大局的审查意见出来之后，再依据那个大局的审查意见去对应调整他的、嗯
0: 、他的一些
2: 论述或他的专利权范围、哦。好
0: ，那呃，我我我了解你们的意思，这边有一点会因为不同的状况，所以要先申请哪一个会有不同的考量吗
1: ？那對對,對,對,对对，但是我,我
0: 现在变成说好。那我我问一下哦，就是我因为我这个一体 OK 泵啊，我可能要假设一些情境，然后来问，<对>就是呃，那我我想问哦，就是我这个一体 OK 泵啊，因为呃，这个用 OK 泵的状况好像在台湾比较多人在用，所以我们公司呢打算这个 OK 泵。如果有产品出来会，就是先在台湾，就是在台湾制造，然后先在台湾销售。那这样子的话，你们会建议我，呃，除了申请台湾的专利以外，我接下来我要同时申请美国跟欧洲吗？还是中国？就是美国、欧洲、中国吗？还是说我这边我先等台湾出来，我再。
2: 申请呢？
0: 因为我这个产品，我将来也是要卖去其他刚刚讲的这些
2: 地方。我我这里在哦、呃，我们就是先大概稍微讨论一下。嗯、我这里的想法是，虽然说台湾，呃，就是应该是这样讲。假设你申请完专利之后，你的产品线也开始动了，然后你们可能三个月就 l a 然后开始放上市面上，或者是说你申请专利隔天，你产品就 l 去到市面上，你可以在这个状在这个期间之内观察一下说，说呃它的销售状况，然后看是不是市场上可能已经，但我觉得这个时间可能没有那么短，可能再过三个月，看市场上是不是有类似的东西跑出来，嗯、哼哼然后。可能就去思考说，我不晓得我们之前有没有讲过优先权，应该有优
1: 先权，好像没诶，不确定有没有有讲过发明人的、嗯、优先权，不确定
0: 优先权是不是之前好像跟那个陈玉婉专利师，呃、好
2: 像有讲对对，所以我觉得应该是呃，这里就是想说，为什么会有优先权这个制度？就是说，让你有十二个月的犹的犹豫期去考虑说要去去哪些市场做布局。嗯、例如说，我我本来刚刚讲说，我第一个案子是在台湾申请，然后我申请三个月之后，我发现哎、欸，这个产品卖的非常好，那我就去评估说，那这个产品是不是也有可能在美国也会卖的很好。Oh, 导致说美国会有很多竞争对手，<了>然后我就因为我有十二个月的犹豫的期间，因为我只要在十二个月去主张这个第一个案子、嗯、作为优先权基础案去到对应的国家，到例如到美国申请的时候，他的申请的时间点就会拉回到台湾的这个案子的申请日。
1: 啊
0: 、呃，我懂。嗯，所以那这样的话，我的这个一体 OK 泵啊，我这样听完之后。我就先申请台湾的好了，然后我等他出来之后，我先看看三个月，看看状况怎么样，然后我再决定要不要申请其他的地方。会会这样建议吗？<对>嗯，对，
2: 因为这个部分其实就像刚刚讲的，就是会,会建议到事，就是在事务所或者是跟公司的 in house 的的专利工程师或专利师。嗯讨论去确认说，那你的产品到底是打算怎么布局？
0: 嗯
2: 嗯嗯。然后可能说，嗯、呃，那我们在现在这个时间点可能没办法决定嘛。就像我刚刚讲，可能过三个月之后再去判断一下。嗯、那虽然说，因为当然是说，我们准备假设说，我要背上这个台湾的专利申请案去申请一个美国案子，可能当然也是需要一个时间。所以，我们当然还是会希望说。嗯呃，例如说剩下半年或剩下三个月的时候，可以告知就是事务所这边要做其他国家的申请。嗯，对，但至少就是会让你有一段时间去评估，说要去哪一个国家做布局。哎，这样这样有比较了
0: 解了。所以我现在来申请的话，我就是。呃，刚有准备的材料嘛，等于说我的 OK 棒我已经知道要怎么申请，还有准备材料，然后我内心也有一个预计的时间，然后现在我就回去准备资料了嘛，然后再交给专利师这边。那下一集我们会进入呃公司扩展期还有成熟期制裁方面，同样以这个一体 OK 棒当做是范例。来做一次演练，那欢迎大家持续收听，期待我们下一集的内容。